1: A informação charmosa de hoje é sobre espionagem norte-americana. Que é, quando saiu alguns anos atrás, aquele negócio lá de Snowden, que ele trabalhava no NSA, não sei o que lá, que ele revelou os e-mails de Dilma e a propaganda de Marcelo Thais, que deveria receber dinheiro pra <risos> falar mal do governo, não sei o que lá. Tem um negócio que é, um, é tipo, eu acho que é um, 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 arrendamento, um arrendamento que os, os Estados Unidos fez na, numa ilha no meio do Atlântico, chamada Ascensão, que é uma ilha inglesa, e fez uma base lá. E botou, tipo, é umas espotóquia, é um uma bolota branca que faz uns rádios absurdos e espiona todas as comunicações que interessam aos Estados Unidos. Basicamente isso. Então ele pega um, faz uma base ultra-tecnológica de inteligência surreal numa ilha do mar e monitora a América Latina inteira. Então, tipo, essa nossa conversa aqui pode estar tá indo para o banco de dados Dessa ilha atlântica que tem uma base americana fiscalizando tudo e todos. E aí é nesse negócio que a CIA lá, os negócios a... dos Estados Unidos pegam coisa de, dos presidentes daqui, dos presidentes da Argentina, essas, as conversas dos grandes bancários. É, é uma loucura do caralho. E isso foi tudo montado na década de 60 e as peças vinham por Recife. E aí você vê né como... O Brasil frio da puta conivente com essa merda acontecendo toda. Antes dos Estados Unidos colocar o satélite no, lá no espaço e fazer os GPS da vida, eles começaram a fazer aos poucos, né? Coisa na Terra. E aí, tipo, vinham os navios, encostavam no Porto do Recife, eles montavam lá no aeroporto, voltavam no avião, levavam pra lá, tipo, tudo no nosso território e foda-se. E, enfim, informação de novo, sem sentido, cada dia eu tô mais eu tô mais absurdo Sim. com minhas próprias informações porque eu fico olhando assim, puta que pariu as pessoas vão usar essas merda pra quê? pra nada <risos> mas é isso, eu acho que é a, a inutilidade é, é o chamariz da, das informações charmosas
2: mas é uma oportunidade pra pessoa ver a, a progressão da destruição mental
1: durante a quarentena Essa porra, é um documento histórico, né, recortar sempre os primeiros cinco minutos do podcast e ver <risos> a, a decadência do ser humano total, assim, acho que eu vou fazer
2: o um Semana Total um psicanalista,
3: né? o, na verdade o Semana Total é um experimento para verificar a sua sanidade mental, foi tudo armado Parabéns, está revelado aqui para você agora.
1: Então esse é o último Semana Total, o momento que vocês descobriram que não tem mais volta.
3: Acabou.
4: Já estamos ligando para as autoridades.
1: <risos> Daqui a pouco chegou uma ambulância e um carro de polícia aqui na porta. <risos> Alexandre Moura, meu boa noite. Como você está de volta do Hades? Alexandre que foi morto instantaneamente no último podcast. <risos> porque ele, ele, teve, ele teve ausências subsequentes e não chegou a tempo, não viajou no tempo para estar no último podcast então, No último não, né? No penúltimo, porque as coisas regrasam, 15 dias, a gente <risos> se confunde total Mas Alexandre foi jurado de morte pelo seu primo Ivan Então, como é renascer? <risos> como é sair da, da, da cova, Alexandre?
3: Boa noite Luiz, boa noite aos ouvintes, a todos os integrantes é, Estava na caverna, na gruta, estou de volta aí, estou muito feliz de retornar se bem que eu já retornei no último episódio, né? <risos> mas eu nem lembro o que foi, porque eu tava com sono na hora. É, e eu vou editar ainda. É, inclusive, se me lembra que você não mandou o seu som, Luiz? Mande pra não mim, Eu não mandei, Luiz. Eu estou
1: devendo
3: <risos> isso. E, mas enfim, muito feliz de estar vivo. O que foi isso agora? Teve um estrona total. <risos> A gente, a, Obrigado.
1: Alguém foi morto instantaneamente agora, tá todo mundo aí Deve ter sido aqui, porque eu não ouvi Seguindo a nossa lista de presença pra saber se tá todo mundo entrando nesse, nessa van, nesse passeio maravilhoso que é o Semana Total Rodrigo Alves, está presente? Estou presente, uma boa noite Luiz boa noite Ivan,
2: Alexandre e ao é agente da CIA, FBI, que está nos ouvindo agora também. É...
1: é isso aí, uma boa noite. Boa noite ao Fantasma de Miguel, né? que mais uma vez não está aqui, porque eu acho que dessa vez realmente ele se foi. Porque as, as ausências né, toda semana faz com que ele, assim como o seu grande amigo prometeu, morra instantaneamente. Miguel tá mais entre nós. Talvez só alguma mensagem psicografada, alguma coisa assim, algum alguma mensagem da CIA traga a, presença de, a traga a presença dele para gente. Por isso vamos vamos celebrar os vivos e vamos volta como você está.
4: Olá Luiz, olá Alexandre, olá Rodrigo, olá a todos os ouvintes, olá Mark Zuckerberg que também está ouvindo. Ele também é um agente da CIA Eu Só queria Deixar claro para a Luiz que eu continuo gostando das informações charmosas. Você não está perdendo jeito. Você só está melhorando com o tempo tal qual um líquido desconhecido. Meu Deus! <risos> 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 líquido!
0: Saca!
1: <risos> Ai, que coisa! <risos> E eu tenho meu último, meu último boa noite, porque o Semana Total ele é um enredo de, de M. Night Shyamalan. Esse podcast aqui é um podcast do Fragmentado. Então eu queria dar meu boa noite para uma persona que habita um dos nossos integrantes, que é Ivanzinho das Meninas, o rei delas.
4: Nada a comentar. Assuma. Ele é um homem
1: um, um homem. um homem. Como é? Porra, esqueci. <risos> um homem sucinto, um homem sucinto. Não precisa de muito para galantear por aí. <risos> palavras.
3: Ele é calmo.
2: Ele
1: é calmo. <risos> ah, é muito bom. Eu vou, eu vou até contar essa história. Aproveitar, Dent, dentro do, da abertura mesmo, vou contar essa história. Foi o dia que eu comecei a, a surtar com a persona de Ivan. Eu comecei a admirar muito a, a, a parcimônia dele com a vida. Então eu comecei a dizer, não, ele é calmo. Todas as vezes que Ivan... <risos> Tipo, sei lá, a gente tava assistindo algum jogo de futebol na casa dele. Ele, vou levantar pra pegar uma cerveja. E ele levanta cerimonialmente, pega a cerveja, <risos> abre devagar, se curta todos os barulhos, sabe? Bota no copo, aí faz aqui a espuminha. Eu disse, aí sabe aproveitar a vida. Eu, porra, Ivan é calmo. Tô, toda, toda vez agora é essa loucura. Ele é calmo.
4: Você <risos> Ai, sempre... Tira você sempre gerando alcunhas para mim, Luiz. Você. Ah,
3: caralho! caralho Pô, estou comendo tudo é, aqui.
4: Não foi calmo agora. Não fui calmo, fiquei é nervoso.
1: Estou sempre evidenciando suas maiores qualidades.
4: Obrigado, mesmo
1: O que eu queria é a calma de
2: Ivan para ver filmes ruins. Porque o letterbox dele é incrível. Essa semana foi olhar vamos ver o que meus amigos que estão assistindo. Ivan moda Ana e Vitória. Vamos, ver.
4: <risos> é. Recomendo esse filme, muito, muito bonito. Um musical, melhor que. Vai lá lendo. É
1: porque Bom. musical não tem como você Gente, nesse podcast a gente resolveu escolher um tema merda, que é porque a gente tá sem ideia, então a gente sempre escolhe os piores temas, e é deles que nascem os melhores podcasts. E foi o seguinte, a gente falou um pouquinho sobre compras absurdas que a gente fez na quarentena, coisas inúteis que não precisam, mas que o, o capital, através do, do site chamado Amazon.com, enfia na nossa goela abaixo. E aí tem uma história que eu não comprei na internet, eu comprei do nosso amigo Rodrigo Alves, o Sotaquinho do Recife. Logo no começo da quarentena, que ele tava querendo vender o teclado dele, o teclado eletrônico, pra tocar músicas, não é mesmo? E aí eu disse, pô, acho que eu vou comprar, porque eu tento aprender um pouco, e aí minha irmã treina. Porque pirralho geralmente tem facilidade com instrumento, né, e pega as coisas fácil. Aí eu fui lá na casa do Rodrigo pegar, e tipo, logo no começo, assim, que tava, tipo, parado, sem porra nenhuma acontecendo na, na pandemia... Então eu peguei a Caxangá, não tinha ninguém, era cenário assim de Walking Dead total. Ninguém na rua, ninguém. Os ônibus, assim, com duas pessoas, uma na frente, outra lá no fundo, só tinha motorista, não tinha cobrador, não tinha nada. Aí eu fui morrendo de medo e me besuntando de álcool em gel. Não que, não que <risos> todo esse ritual esteja errado, mas é porque são tantas histórias loucas de a realidade do mundo mudou tanto nesses meses que parece, né, outro. Outro país há cinco anos atrás. Aí eu fui na casa do Rodrigo, ele abri a janela assim do carro, ele enfiou o teclado dentro da caixa. Eu falei de muito longe assim, fui embora, lado isolado na rua. E era muito louco isso, velho. É, é, é muito louco, mas é engraçado porque é doido como coisas que eram pra ser certas a gente começa a achar estranho, mas enfim, porque destruíram tudo e agora a gente acha normal chegar perto dos outros. Mas foi isso, assim, logo, primeira semana de quarentena, eu ia na casa do Rodrigo Pegar um trambolho e uma caixota surreal Sem nem se encostar, assim, é tipo <risos> Delivery, abre a porta e enfia dentro E sai correndo
2: <risos> Exatamente, <risos> esse foi o primeiro escambão Da quarentena
1: Na verdade, nem máscara nessa época era recomendado usar Eu lembro que a gente se viu sem máscara tipo Foi só distanciamento social mesmo, assim Tu enfiou o
3: não e nesse Falavam que máscara nem era bom Fazia mal, o vírus ficava na máscara não,
2: eu, eu acho que eu tava de máscara, que tu mandou a foto e eu tava de máscara.
1: Foi quando eu peguei o, a base, o ferrinho que segura. Ah, é verdade. Tá ligado? É tudo bem. Foi uma
2: semana depois, quando máscaras eram boas.
1: É, uma semana depois, quando máscara era recomendada. <risos> Mas tu ia falar alguma coisa aí?
2: Não, eu ia dizer que esse teclado tem uma história à parte. Que é a compra desse teclado. Eu comprei ele numa, numa Black ah, Friday, sim, sim, num, sim. não lembro qual ano. Acho que 2018. Aí foi na, na, lo, na loja, o Ricardinho Robô. Vocês entendem qual é. Que? Dos Eletrônicos. Ricardinho dos Eletrônicos, Foi preso Nossa. recentemente.
4: Meu Deus. Ele. <risos> é o Richard de Elétrico. Richard de Elétrico.
2: A filha dele é Richard de Elétrico. A filha foi presa também?
4: Foi a Ricardinha.
2: <risos> eu lembro. Eu lembro foi que legal. eu vi um vídeo absurdo. Aqueles vídeos produzidos assim por um publicitário que a filha de Ricardinho contratou para mostrar o dia a dia do pai dela, para mostrar <risos> como ele foi um virou de camelô a o grande empre, empresário agora preso. Enfim, aí esse teclado foi o seguinte: eu comprei, eu esperei meses e meses para ele chegar, ele não chegava até que eu recebi um e-mail da transportadora falando: o seu teclado foi roubado na nossa carga. Mas não se preocupe, comigo, meu nós Deus, temos seguros, nós temos seguro. E nós vamos enviar um outro produto para você. Aí ah, eu, tudo bem, vou aguardar, foi barato pra cacete. Assim, né, para um teclado. E, e eu esperei. Aí chegou o teclado, beleza, felizão da vida, funcionando, tocando. Aí passa três dias, o interfone toca. Era o seu, o grande seu main. Ele interfone. Rodrigo, chegou um negócio aqui gigantão pra tu. Aí eu, tudo bem, vou <risos> descer seu main. Aí desci, e quando eu vi, era um novo teclado. Caralho, um o <risos> Me sentindo no filme Como é o nome daquele filme que a gente viu É Primer Exatamente, no filme Primer Meu Deus, são dois teclados, é o mesmo, eu voltei no tempo Mas não, eram dois teclados Aí o que foi que eu fiz, enviei 300 mil e-mails Para o Rick Porque eu sou uma pessoa honesta, ou não mas eu enviei dizendo: olha, recebi dois teclados, como é que eu procedo? Não sei o que lá. Esperei, esperei e nada. Aí eu disse: me vende barato, pô,
1: e Rodrigo, não, vou manter na casa.
2: <risos> aí, não, aí eu mantive por um ano, né? Vou, vou pensar assim: um ano é tempo suficiente para eles verem o e-mail <risos> e responderem. Só que não, passou um ano. Aí passou várias pessoas interessadas, passei várias oportunidades. E aí apareceu uma, uma pessoa que não foi o Luiz. Aí eu vendi o meu teclado que tava na caixa fechada. E aí depois o Luiz ele disse: Tu ia é ter aquele teclado que eu tenho usado. Que foi usado, na verdade, que eu usei um mês, porque eu desisti de aprender. Eu
1: fui capaz. <risos> aí ele foi e comprou. E foi essa história da quarentena. Cara. A primeira e grande venda. Aí eu comprei e aprendi a tocar o Indonauts, só isso.
3: Véi... <risos> <risos> Vocês falaram, Eu quando tu começou a falar que tinha uma história, o Teclado, eu, pensei, eu me lembrei de um filme, absurdo, que. mas aí tu, quando tu continuou a história eu vi que não tinha nada a ver, mas eu vou falar mesmo assim, é um filme sobre um Fusca, o cara, tinha uma pessoa que tinha um certo Fusca aqui em Recife, eu acho, e aí o cara foi, o diretor, que foi Gabriel Mascaro, foi lá e pesquisou no Detran, Quantos donos esse Fusca já teve? Ele o dono, tinha tido oito, oito donos, eu acho. Caralho. Aí ele foi atrás dos oito donos para poder fazer um documentário sobre o Fusca.
1: Caralho!
3: E aí ficou maravilhoso, porque você vê as pessoas completamente diferentes que tiveram o mesmo Fusca durante 70 anos. Então é muito bom. Aquilo. Porra, é no
1: futuro mesmo? fazer um filme sobre que, os donos do teclado. Né?
3: Exatamente. Qual é o nome desse filme? <risos> O nome do filme é A Placa do, do, do Fusca Que é, peraí
4: Caramba. O nome do filme é A Placa do Fusca A
1: Placa do <risos> Fusca Um certo Fusca
4: Eu achei que tu ia falar de Herbie, meu Fusquinha turbinado
2: <risos> Se o meu Fusca falasse
4: Exatamente O nome Porque é Lindsay é Lohan,
2: é... Lohan, né, esse filme Lindsay
3: tô... Lohan, ela mesma É, é KFZ1348 o nome do filme
4: Obrigado. Tem no YouTube, Bom. aparentemente. Tem, eu acho que tem. Sobre, uma hora e meia. Sobre carros velhos, lembrei
2: agora. O meu avô, ele tem um carro. que Ele cuida como se fosse um filho. Porque, na verdade, o carro tem quase a idade dos filhos dele. Das <risos> filho, no caso. É. é tipo um Clio... Deve ser a primeira versão do Clio que, que lançou. E até hoje ele, ele cuida. E tipo, ele é a única pessoa do mundo que tem esse carro. Até que ele encontrou um mecânico que tinha esse carro também. E ele virou super amigo do mecânico. Porque tudo que eles fazem é falar de como o carro vem. <risos> Caralho. E, e a placa desse carro também tem história. Porque minha avó sonhou com a placa desse carro. E aí ela falou, vou jogar no bicho. É claro, a primeira coisa que você pensa. Sim. Sendo que minha avó... <risos> Ela tava meio receosa, assim. Eu vou jogar, mas eu vou jogar de uma forma ainda cética. Ela jogou apenas 25 centavos no bicho E ganhou 40 reais Caralho
1: Imagina se ela tivesse jogado uns 10 reais Porra É tipo apostar <risos> no esporte contra o Grêmio, né Quem, quem apostou, faturou pra caralho é verdade. Sim, no Rodrigo que Quer dizer que teu avô, teu avô fundou O clube do Clio, do Renault Clio em Recife Foi isso
2: A minha avó, ela tem outras histórias com relação a jogo de bicho E sorteio, ela não é muito sortuda com isso Apesar de, de e muitas vezes ela, ela ganhar, mas ganha pouco Porque ela não acredita na, na própria intuição Então uma vez ela tava na, na casa lotérica E aí, tipo pagando boleto Normal assim, e aí a, a, a moça Lá trabalha, é, a, atendente Sei lá o nome, para ela ter que Oferecer, tá ligado, aquelas raspas-raspas Da vida, essas coisas E ela ficou insistentemente oferecendo para minha avó Olha, compra esse aqui, esse aqui é o premiado Olha, esse aqui é o premiado, minha avó Quero isso não, não sei o que lá, e foi embora No que ela estava indo embora, o modoqueiro Atrás dela com um capacete de moto Falou, eu quero esse daí Ele raspou e ele ganhou uma nova moto E minha avó ficou Meu lá Deus. <caralho>.
3: <risos> é, por isso que, é por isso que eu nunca Quando eu faço jogos desse tipo Tipo Mega Sena, nunca coloco Número repetido, porque tem gente que coloca o mesmo número né? Porque realmente isso aumenta a sua chance De ganhar, tecnicamente Só que no dia é que, que você não... esquecer de, de botar esse número E esse número for premiado, você vai ficar Putaço
4: Tem que botar, <risos> tem que botar o, os números de Lost Aí você ganha Mas, tipo, você né? é amaldiçoado Mas, para sempre depois.
2: <risos> é, não faz sentido isso de você botar o mesmo, tipo, ah, eu vou botar esse mesmo número sempre, porque cada vez que passa esse número não. vai ter mais chance. Não vai, porque tem que, que acontece tem a mesma chance. Qualquer número, tá ligado? É como eu se o número. Ah, esse saiu, esse vai ser queimado agora. Não vai ter mais
3: esse, <risos> tá ligado? É, não, é verdade, é verdade. Mas sei lá, eu acho que faz algum sentido. É tipo quando você vai bater pênalti. Se as pessoas fossem idiotas e não soubessem o que você batia antes e você bater sempre no mesmo lugar, há é mais chance de você fazer o gol. Tem okay. isso. <risos>
1: Ah, Você deram
4: um nó no meu cérebro aqui De
1: uma forma não entendi
4: nada Eu ia contar só a minha experiência Com raspadinha uma vez Milhões de anos Muito atrás eu, eu comprei um negócio desse, sei lá, era 5 reais Aí eu ganhei 5 reais de volta Comprei outra raspadinha <risos> e ganhei 0 reais Essa foi... Minha única experiência. <risos> a primeira experiência com apostas. Vério,
3: uma das minhas memórias mais antigas é de 98, eu comprando uma raspadinha, ganhando, né? Eu era uma...
4: Cara, com um baby. quatro anos comprando raspadinha. Pois é. <risos> que meu, que tá meu pai, acho que vinha dentro
3: dos de Cheetos e era a ah. raspadinha da Copa de, da França, que tinha o papagaio lá, o bicho, passa <risos> Saudades. <risos>
2: Você, já, você aí, lembra assim? de uma cerveja da escola que não lembro se era Copa ou alguma coisa assim, que você abria e aí, tipo, algumas das premiadas não tinham o líquido, mas tinha uma caixa de som, que <risos> tocava o um hino, um negócio assim, absurdo. <risos> o quê? Que? Você lembra é. disso, não? Não.
3: Eu lembro. As caixas falantes, pô. Acho que, exatamente. Ah, aí uma já vez, tinha as falantes, aliás. Acho
2: que era Natal, alguma coisa assim, reunião de família. Aí alguém abre a cerveja, vai tomar Aí começa a tocar e todo mundo começa a gritar Ai, ganhamos muito dinheiro Você quer lá e vai é premiada <risos> Aí a gente foi olhar e não era porra nenhuma Era só se você pegasse essa lata Que tinha som, você ia lá na, No supermercado e trocava por um disco normal
4: Oxi oh, que merda do cara Uma merda absurda Você só faz perder tempo, né? Você quer tomar Exatamente, cerveja e você ganha um, um som Ainda fica puto um, que não tem a cerveja dessa
2: Um desgraçado Tocando o hino nacional na sua cerveja Ah, e ele só, só toca lá
4: Ah, não, não é realmente uma caixa de som Ele só toca isso, você não pode botar outras coisas Não, no
2: não. É, não dá pra tocar outras coisas Tem o som já Pris. programado que Eu bom. acho que na verdade não era nem o hino nacional Era tipo, vai Brasil <risos> <risos>
1: O Hexa tá vindo, tô ligado. Ai, caralho. Eu lembro uma situação, velho, da sexta série, quando teve a Copa de 2010 na África do Sul. E a, a, a promoção do, do líquido preto demoníaco, do, do refrigerante de cola. É, não, e aí a promoção era tipo assim, a gente tinha que pegar as tampinhas, os lacres verdes, e ne, no, atrás dos lacres, ou então atrás das tampinhas de plástico, das garrafas, tinha um código. E aí tinha um site do, do refrigerante que você botava esse código e dava baixa na sua conta. E aí você juntava, juntava, juntava milhões. E aí eu ficava no recreio da escola pedindo as tampinhas e <risos> os lacres para pessoas que eu não conhecia. Então milhões de, de seres humanos olhavam para mim com a cara de nojo. De, tipo, que esse maluco tá parando para pedir isso, tá ligado? Aí eu, caralho, e de vez em eu encontrava com os meninos que estavam juntando também, gente fazer, eu estou juntando, tipo, numa rivalidade, assim, <risos> <que> nós, <risos> caiu lá quietinho, triste. Aí fui, velho, foi, foi, foi muito, isso foi, tipo, acho que umas três semanas dessa loucura constante, assim, botando as tampinhas em casa. Toda vez chegava da escola e fazia isso, era a minha diversão da tarde. E não deu em nada, porque eu, tipo, a premiação, acho que quem tinha tanto, tanto, número, de, tanto número de latinhas conseguia uma bola da Copa. Aí quem tinha mais ainda conseguisse, sei lá, três camisas de seleção das seleções que, tavam, que iam jogar. E quem conseguisse mais foda absurdo ganhar o sorteio e entrar em campo com os jogadores e ia viajar pra Copa, não sei o que lá. Era uma doidice dessas, Caramba. E aí. A maior tristeza foi essa mesmo, assim, de ficar perreando as pessoas e ser completamente julgado e <risos> Jogado no chão que ela tinha. Eu,
2: eu, eu entendo o seu sentimento, porque quando eu ia na subway, inclusive eu acho que você estava comigo. Estou fazendo um cursinho de um professor japonês, depois, no sábado, depois do, 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 do expediente no colégio do primeiro Senhor livro. Da
1: sim, o Mark sim
2: Exatamente. Aí, tipo, a gente ia pra Subway é, almoçar, e aí na Subway, agora eu vou espalhar isso para, o, para a humanidade, que na notinha da Subway atrás, se você entrar no site, você consegue um código, que na próxima vez que você for lá, você tem direito a um cookie de graça. E aí, o Google da Subway é agradável, é bom. Então eu ficava coletando as notinhas de todo mundo. Eu, eu era um saco. Tem notinha aí? Tem notinha aí? Até eu tenho eu coletar meus cookies completos.
4: Eu tenho uma informação sobre a Subway que Alexandre que me, me falou, porque eu não sabia. Ele... A gente tava um dia. Ei,
3: parou, parou, parou o segredo hein
4: Pode não. <risos> rua,
3: eu vou revelar, hein? Aí fala, a gente tava agora, um dia fala. andando na
4: rua, não sei. Aí tava eu, Miguel e Alexandre, inclusive. Aí Alexandre. Ei velho, vocês sabem o que é bom na sangue? a gente o quê? Aí ele, o sanduíche. <risos> o quê? Aí o quê? Como assim? A gente quase morreu nesse dia. Eu achei que eu já tinha
3: contado essa história aqui no, no Será semana Será que no Não sei.
4: Pô, já, já estamos gente, assim, eu tava né?
3: A gente tava na sanduicheria, numa sanduicheria e aí eu falei essa história, eu fui passar a informação para meus amigos né, de que o... A Subway o, tinha um segredo que era o sanduíche. Só que eu queria dizer a, do, é, a Domino's, Só que quando eu falei isso, todo mundo começou a rir e todo mundo na sanduicheria começou a olhar pra gente. Foi muito bom.
1: Calma, na Domino's vende sanduíche, agora, agora é outra besteira.
3: Pois é, pois é, já, é já muito comi. bom, velho. É bom. Quer dizer, não é sei se é. É do tamanho de uma pizza. Porra. Caralho. Não somos Como é que patrocinados. Vai muito
1: pequeno, é 15 contos.
3: É barato.
2: Quem tá fazendo propaganda de graça? É.
3: Depois, é. É só botar um é. come lâmina. No pais, né? <risos> e graça.
4: E outra coisa que eu queria falar também, que era do assunto anterior. É, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu nunca soube se isso era real ou se era uma lenda urbana. Mas se você juntasse milhões de tampinhas de refrigerante, você trocava por uma, é, uma cadeira de hobbits. Eu nunca entendi isso. <risos> eu <cadeira> já. Eu, <risos> Pois eu já ouvi é. falar de
3: pessoas que eu conheço, dizendo que, que fizeram essa troca.
4: Pois é, eu também já ouvi, e no, no colégio que eu estudava em São Paulo, uma época ficavam as garrafas de coca vazia e você botava lá as tampinhas porque eles iam trocar por uma cadeira de roda. Eu não entendi como isso acontecia, se era real, se era uma alucinação, mas eu lembro disso.
1: Cara, a escola cooptou os alunos para conseguir uma cadeira de roda para si, é, eu acho que era
4: isso, não <risos> sei o se de de isso. De <risos> gente... é
2: isso. É era obrigatório
4: Comprem, ter, tá comprem o, a, o refrigerante Na nossa cantina e botem a, a coisinha lá Então eles ganhavam dinheiro <risos> <aí. Do risos> Pra economizar não comprar Uma
1: cadeira de roda, velho
4: Eu vou até olhar ver. no Google isso, velho Porque, não sei vamos Até hoje não
3: sabemos <risos> se é real, né é, Enquanto o Ivan olha no No Google Eu vou aqui falar, a gente tá falando De coisas que a gente comprou na quarentena, né e eu queria falar de Que eu adquiri Por menos de 50 reais é, Raiva em forma de Jogo virtual Eu, <risos> eu comprei esse Fall Guys Fall, é, Carinhas que caem
4: O jogo, jogo do momento O jogo da criançada o jogo do momento. É, e
3: basicamente é isso, velho. Você compra o um jogo pra passar raiva, porque são 60 jogadores e só um vence. Ou seja, é um jogo feito pra 59 pessoas sair puta com a <risos> partida. E, e, tipo, até agora eu não ganhei. Eu já devo ser jogado mais 20 vezes e não ganhei. É muito triste, muito triste mesmo.
1: Muito bom isso de
3: 59 pessoas saírem em puta. Da... <risos> Essa é um jogo. Um, a equipe desse jogo que criou esse jogo
4: arriscou bastante, apostou na, na raiva ler E deu muito é. certo, né? Esse jogo. Está dando. É, eu acho que tem nem um mês, eu acho que saiu e foi um sucesso estrondoso na, na, tanto no Steam como no, no Playstation. E eu tava ouvindo um podcast sobre, sobre games não sou gamer, ok, mas estava ouvindo e eles falaram que essa é uma empresa pequena né que fez esse jogo e aí eles tinham a expectativa é, normal de do número de vendas, não sei o que para o servidor aguentar a quantidade de pessoas e tinha uma expectativa muito acima do normal. Que ele já tinha um plano reserva. Só que o jogo vendeu muito mais do que essa expectativa muito acima do normal. Aí começou a explodir tudo no começo. Mas agora ele já roubaram. É, estourou a boca
3: do balão. Não, não consegui... As pessoas não conseguiam entrar no jogo. É, não conseguiam Mas agora, agora tá... Desde que eu comprei já, já tava normal. Não, é, já, já
4: ajustou. É um jogo muito divertido. Recomendo bastante se você quiser ficar muito pouco. É, é bom. <risos> eu vi, Aumentar eu um a adrenalina. Semana,
1: eu vi um vídeo essa semana que... Foi do, do Flight Simulator, né? Que saiu uma nova versão, Sim. simulador de voo e tal. E assim, sempre, sempre foi um jogo meio solitário, né? De você, ah, eu gosto muito de avião, vou pegar um avião, vou decolar ele, vou levar para do aeroporto pro Y e pronto. Só que esse ano fizeram o simulador que inclusive tem tipo um tamanho real do mundo. As distâncias são as mesmas e Absurdo. as cidades têm prédios e isso que é muito doido. É um Google Earth em forma de jogo com o é,
3: é Só para uma pergunta, Luiz: é realmente Sim. tipo, é, ele pega o, as imagens de satélite e transforma em 3D, né? Para criar as cidades?
1: É, tem uma inteligência artificial que constrói os prédios em cima muito do, bom. do lugar. Só que a doideira é que tem cidades que foda-se, é, é a inteligência artificial que faz, mas tem cidades que são desenhadas pelo, pelos artistas, de, pelos game designers mesmo. Então, cidades uhum. importantes do mundo, tipo. É, Nova York, Londres, Paris, isso aqui, tu tem tudo certinho, assim. E, quando cidades, cidades brasileiras, tem só alguns pontos turísticos muito importantes, específicos. Tipo, aquele prédio lá em São Paulo, que tem a bandeira de São Paulo, que é o, do, Acho que é o prédio do Banesp, do Bradesco, que é branco, que é bem bonito, assim, uhum. diferente. Aí fizeram esse prédio. Aí, tipo, Rio de Janeiro, fizeram o Cristo, sabe? Mas de resto, uhum. foda-se. Aqui em Recife mesmo, eu tava vendo uns vídeos do pessoal que jogou, e aí. Tem uns lugares, assim, aleatórios que a inteligência artificial entendeu errado. E aí, tipo, sei lá, o shopping Recife, né? Que tem um miolo do shopping e ao redor muito um estacionamento. Ele não identificou que tinha um estacionamento, então ele fez um, um prédio gigantesco horizontal, assim, como se fosse um, um super top <risos> de calçada, até outra calçada, tá ligado? Como se não tivesse estacionamento. Tem alguns erros Muito malucos. Poucos. Não, enfim, mas indo, indo pra loucura que eu tinha visto desse jogo, que é a parte um pouco engraçada, assim. Porque fizeram, fizeram um modo multiplayer dessa porra. Então você pode imaginar a loucura que ficou, tá ligado? A galera chegava no aeroporto, o povo botava uns hacks, uns glitch do... e ficava... Um, um, um jumbo, um avião gigantesco Dando um <risos> pote Rodando feito um pião assim na asa esquerda Tá ligado? Oh, o, o, os aviões Do satanás enlouquecidos gi, Girando a, um atrás do outro Assim, se batendo, se explodindo Absurdo Como é, é o
3: nome do avião ucraniano? né
1: O Antonov
3: mano. O Antonov dando, dando Novo, cavalo de pau. no próprio
1: bico né? Dando cavalo de <risos> pau surreal é, muito louco, assim os aviões voando de cabeça pra baixo, tá ligado? Os caras subindo em linha reta, assim, na vertical, feito um elevador, muita loucura, tipo, <risos> e de fal fal falando assim, é meio estranho, mas, tipo, os vídeos são engraçadíssimos, porque, tipo, é um, um, um nonsense total de aviões assim, loucos, é como se aviões tivessem comportamentos infantis e eles brincassem num playground de um jeito muito louco, assim. É Vé,
2: eu não consigo compreender o conceito do jogo Jogo de videogame Que você precisa fazer um curso Pra poder jogar Porque tipo véi, se Eu compre, vou é gastar 250 reais Pra jogar Fly Simulator Eu não vou saber fazer porra nenhuma Porque tem um milhão de é. botões é. Eu não sei, tá ligado pois é. Vé, eu é, Tem assistindo. uma versão Esse.
3: Tem uma versão do jogo que é 400 conto, né 400 reais Minha Caralho, Deus. nem sabia
1: disso Pois é só pra explicar dia... um pouco da, 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 do complexo que é isso, eu vi um vídeo esses dias que era um, um cara aqui do Brasil, que ele é, ele sempre, foi, sempre trabalhou como mecânico de aeronave, então assim, o cara conhece tudo daquela merda, ele trabalhava no pátio dos aeroportos, fazendo conserto, abastecendo e tudo mais, então ele é um crânio surreal da aviação, e ele foi fazer um vídeo... Pra te ver se ele conseguia pousar o um avião sem motores. Tipo, tem uma pane total, como é que ele vai pousar daquele jeito, ou situação de emergência. Aí eu fui ver o vídeo lá, 10 minutinhos de vídeo. Logo no começo, assim, tem um computadorzinho. Uma, sabe aquelas telas pretas de proxy de computador que você bota vários códigos? Sim. Tá o prompt é
3: como... de comando. É,
1: exatamente. Tinha um tipo uma telinha preta, assim, com vários códigos. E aí ele começou a... A colocar vários códigos e o código do Aeroporto de Belo Horizonte não sei o que lá e pá, pá, pá. Eu digo, cara, isso é um jogo? Porque é surreal, cara. Ele tinha os códigos de <risos> cabeça, porque ele trabalha com isso, tá ligado? Mas e, e os portades que não fazem noção do que tá acontecendo, tá ligado?
3: Incrível. É o FM deles.
1: Não, é muito louco, é muito louco, é o FM
2: deles mesmo. Eu venho ganhando muita raiva com esses jogos de simuladores, porque eu adquiri, não recentemente, já tinha um tempo, um jogo chamado Daisy. Acho que o Luiz hum. sabe qual é. Caralho, Rodrigo, tem também. Do... Ah, e... O que é acontece? Na quarentena eu chamei um outro amigo meu que, que também tem esse jogo pra gente jogar. Sendo que acontece, ele é extremamente, tipo, realista, assim.
3: É um jogo de sobrevivência, né? Pós-apocalíptico?
2: Exatamente. É um jogo, pós-apocalíptico, um jogo de zumbi. Você tá, tipo, no meio da Rússia e você tem que sobreviver. Você nasce com nada e tem as cidades, tem as localidades lá que tem edificações militares e tudo mais. Você tem que pegar comida, não morrer. É não morrer, basicamente Sendo que as distâncias são reais Então o que acontece? Quando você vai jogar esse jogo, você passa 5 horas Tentando se encontrar com alguém Porque você não encontra um carro Porque você não encontra nada Você só é um jogo de carnaval então, é... Exatamente
4: <risos> É um simulador de caminhada <risos> Isso é um gênero, Alexandre Walking Simulator é um gênero de jogo <risos> É, fazer é assim é Exatamente
2: isso, esse jogo é um Walking Simulator Porque na realidade você só fica apertando Shift e W até o fim do mundo. Aí quando você tá perto de encontrar o seu amigo, o jogo é extremamente bugado, aparece um, sei lá, um carro voador e te mata. E você perdeu cinco horas da sua vida.
4: Eu gosto muito de ver vídeos desse jogo, jogos desse tipo, que as pessoas estão só andando, né, vivendo a vida, e chega alguém aleatório, filha da puta, e assalta ele, e destrói a vida dele inteiro. <risos> Tem um maravilhoso que é. São dois brasileiros conversando, não sei o quê. E aí, como se estivesse ajudando o outro. E aí, no final do vídeo, o cara fala: Ei, irmão, viva a Dilma! E dá <risos> um tiro isso no cara é e rouba
2: meu tudo. O vídeo favorito
4: <risos> do universo, velho.
2: Isso virou uma coisa comum no jogo, inclusive. Quando as pessoas querem matar o outro, Ei, irmão, viva a Dilma! Em nome de Cristo! <risos> <risos> Ai, pava,
0: Exatamente cara. isso. Ai, caralho, Ai, cara.
1: Eu, eu, eu leio Brasil, 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 Brasil. Brasil, irmão! Brasil! Ah, é nóis então, John. <risos> <risos> Ó o cara atrás aí, olha o cara
2: atrás e o ele, ele, ele é
4: brasileiro também! Poxa! Ele é brasileiro também! Sou é, brasileiro, irmão, calma, é pedicabreiro. Qual que é gente. nome, Viva Nudo. Dilma! Em nome de Cristo! Filha da puta, hein?
1: Ela eu, mano, eu Mas posso eu... trazer a... Não, vai, fala mais sobre o jogo, quando terminar o assunto eu puxo isso.
3: Não, era só pra dizer que, tipo, quando esse jogo saiu, que na verdade ele é um modificador, né, de um jogo já que existe, né? Mas que eu saí, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei muito impressionado realmente com esse tipo de coisa de, de tipo, você vinha alguém chegando, aí era uma pessoa real, não era um NPC de jogo, né? Não era um computador. E aí você ficava, tipo, essa pessoa quer o meu bem ou quer o meu mal, tá ligado? E era uma situação muito tensa mesmo, de verdade. Parecia ser incrível, mas as pessoas destroem tudo, né? É triste. <risos> é, o ser humano. E é tem muita, é joga, com
2: muita com gente que joga estilo RPG, tipo, roleplay no jogo aí tipo, Eu, eu não, não estava acostumado com isso Eu entrei assim de boa só pra jogar e falar Aí eu encontrei um cara assim Opa, não sei o que lá, acabei de nascer, não me mata Aí o cara, olá andarilho Como vai você? Como terras?
1: <risos> 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 que porra é isso?
2: <risos> ah não
1: Vou é é sair tudo, daqui né? Alexandre eu, <risos> eu queria trazer uma, uma reclamação que tu tinha feito mais cedo Sobre coisas simuladas também Sobre coisas de vidro Sobre coisas digitais. Que é Verdade. a morte do futebol brasileiro através do hábito de vidro. Que. <risos> essa... Não entendi. É, não, é...
3: não entendi. De vidro?
1: É. <risos> tu, não sabe, tu não sabe da, da piada do Futimentalis, não. Que eles chamam o ele, de acabou, de fazer ele fazer a piada acabou de fazer. Acabou de a piada. <risos> Que nessa última semana, Gatito Fernandes ficou puto com as marcações do, do VAR no jogo do Botafogo. E deu um pirocópto lá no negócio, chutou tudo, destruiu, destruiu
4: o VAR. Bem, eu tô muito maravilhado. Muito maravilhado com essa situação do futebol brasileiro. O, o goleiro do Botafogo ficou puto com o VAR, que ele faz ele derruba o, o aparelho. <risos> e o jogador Marinho do Santos... Teve o jogo lá do. que anularam dois gols dele, não sei, uma coisa assim. Aí no outro dia. no outro jogo, ele fez um gol e foi comemorar na frente do VAR, tirando onda com ele. É pessoal
0: ah, <risos> que Isso aí começou.
3: Isso é, exatamente, isso aí começou ali com o Gabriel Jesus, que deu um tapa. No é verdade, humor, né? Teve isso. Já lá atrás. E é isso aí, a revolta dos seres humanos contra a inteligência artificial. A culpa nem é da máquina, né, coitado?
4: Ali só... Ela é usada.
3: É, pois é, que é e pior que uma. essa piada, assim, essa piada né? que não é culpa da máquina faz todo sentido. Porque a máquina em si é, é boa, né? O problema é como ela está sendo usada. É exatamente.
1: Eu vi uma piada absurda aqui. Eu... Faltei morrer de rir de graça, assim, sem motivo nenhum. Que é tipo uma foto de todas as situações que algum jogador brasileiro tinha encostado, batido, derrubado, chutado, vá. E nenhuma delas o vidro, né? Aquela Capinha, aquela casinha de vidro tinha quebrado. Né? E aí colocaram: Me diga onde é que fica a fábrica desse vidro, porque puta vidrão.
3: É por isso que é conhecido como árbitro de vidro.
4: Exatamente. É porque é VAR, também. na verdade, é vidro altamente resistente. É, <risos> é.
1: é por e isso que eu lido, de... velho. Ele é calmo. Tá vendo? Eles vão ficar em <risos> produzindo as melhores piadas do mundo,
4: velho. Roubei mas essa piada, ok? Queria... Não fui eu que criei. Foi do mas perfil... Você, mas fut... você falou
1: com a melhor entonação do mundo, pô. A nossa voz mais <risos> voz sozinha.
4: Tudo bem. E Só pra viver. dar os créditos, é do perfil mentales do Twitter. Que eu recomendo a todos, mesmo quem não gosta de futebol. Vale a pena seguir. Bom, os os não é faz o menor...
2: Sentido os, criadores,
1: que... é. os criadores da frase, Luiz espalha lixo. Eu,
4: me... <risos> eu gosto eu me... muito, eu me... velho. Eu reconheço muito dessa frase. Porque é tipo uma <risos> página... De meme de futebol, só que de madrugada ele fica botando letra de música, de Frank Ocean, parece que o cara tá sofrendo.
2: Aí ele... na, mesma, na mesma linha tem o perfil do Polícia Surpresa, que nunca mais atualizou, Saudoso. e o Ana Mary B, que é Esse eu gosto também. Um, um, uma espécie de Ana Maria Braga
4: alucinada. <risos> Tinha outro muito bom, que era o Doutor Segurança. Não sei se vocês pegaram Esse essa é página. <risos> ele, Grande ele, página. Ele ficava, ele ficava dando dicas de segurança. Só que, na verdade, na verdade ele ficava tirando foto das pessoas, véio. Ele ia no shopping, aí, sei lá, uma moça deixava uma bolsa. Meu Deus! Na. É, como é que se diz? A alça na, na cadeira. Aí ele tirava uma foto e falava não pode deixar assim, tem que deixar no, no seu colo. No seu... <risos> e todo dia ele falava, ele dava bom dia e falava, o Brasil precisa de você. <risos> era, era maravilhoso. <risos> e de vez em quando ainda ele do nada endoidava e, e contava, tipo era eu não lembro mais o nome, era história surpreendente, alguma coisa assim. Aí em um milhão de tweets ele ficava contando um caos que no final ia ter uma lição de moral. Era um... Doutor Segurança era um... Saudade, né? Eu acho que ele... Também a conta dele foi desativada. Não sei onde ele foi parar
2: Quando no Twitter ainda tudo era mato. E
4: ele, ele participava de um programa era... de TV, velho. No... Não sei se era rede TV ou Band Não sei o que Deus. Era. Pois era, a Operação de Risco.
3: É, é muito doido, né? Véio? Porque a gente vai ver, eu vou olhar toda vez. Eu fico surpreso que eu criei minha conta do Twitter em 2009. Como assim, velho?
4: É verdade. Também né? não sei como. So... aconteceu.
2: É, 2010, eu também não sei, não, eu não, não lembro, nunca usei,
4: tá ligado? Mas por alguma
3: razão eu tinha. Na verdade, eu lembro eu de, eu... Eu, Ou seja, a minha conta do Twitter é mais antiga do que a minha do Facebook, que eu parei de usar.
4: <risos> eu criei para uma promoção de um podcast que eu escutava nessa época, que eles iam dar o jogo Bioshock. Aí, <risos> aí faz mais de 10 anos isso, com certeza. Caramba.
1: Aí, Ivan... Nesse, nesse primórdio do Twitter dele tinha, teve a fase <risos> raivoso contra todos os jornalistas esportivos xingando todo mundo porque o esporte é o melhor time do mundo com o Richel e Diego Souza. Ninguém podia falar mal do esporte, Leão. Daí não, isso foi muito antes, ok? Isso
4: foi muito antes, né? Foi bloqueado por
1: Jorge Nicola, por Mário não César, fui, Pereira, não. todo mundo. Que é isso, né? com o time de humor, né? conta
4: a história real. agora. Foi muito antes disso. De... Foi eu bloqueado por Felipe o Zé, Neto, essa é a verdade Não, é, isso é verdade Mas jornalista esportivo só foi Silvio Luiz E <risos> não sei como, coitado <risos> Ainda bem, é né hoje dia,
1: dele
4: no Não lembro o que foi que aconteceu Mas hoje em dia ele é um bolsominion Então está tudo bem E aquele <risos> outro repórter daqui Que eu não vou citar o nome Mas ele também é um, um grande merda Também bolsominion, <risos> tenho certeza da, É WA. Oi? w, -A? Ficava, w, -A? Fi... w -A? Exatamente, esse
1: cara, é, doente, <risos> é um doente e ele,
4: ficava, do cara, jogando praga, ele, ele ficava jogando praga, velho. Ele ficava jogando praga nos jogadores do esporte, ele ficava puto, velho. O cara tinha acabado de <risos> voltar de lesão. Aí ele, ah, porque o joelho dele, eu estou sentindo que não vai aguentar esse próximo jogo. <risos> <do outro." risos> Aí uma hora eu fiquei puto e xinguei ele. Ele me bloqueou. <risos> eu,
3: queria, eu queria pedir um apelo. Se você não gostar disso, você você é cansado, irmão. Queria pedir um apelo para os, os ouvintes do Semana Total para subir a hashtag para Felipe Neto desbloquear o integrante OneMoto no Twitter. desbloqueado <risos> Porque <risos> hoje em dia nós sabemos que ele não é uma pessoa tão má quanto aparentava.
4: Para mim, até Aí, hoje se... é, ok? Sou totalmente contra esse. <risos> não quero ser desbloqueado. Um verdadeiro
1: hater. Aí, semana que vem, a gente vai olhar, né? Clicar nessa hashtag para ver quantos tweets tiveram. rotei quatro tweets.
0: <risos> Por da
1: nossa imensa lista de ouvintes.
3: Não, ia, a gente ia ter quantos? Ia ter, se todo mundo twittar, vai ter um,
4: uns 30, uns 20. Se cada um der 10 reais pra gente. Se o cara da
3: Amazon der Sim. 1 bilhão de reais para todos os brasileiros, ele fica com zero. Cada reais.
2: brasileiro <risos> vai ficar bilionário.
4: <risos> Imagina isso. Como Porque vencedor. tem 200
2: brasileiros, <risos> então. <risos>
3: United States, Canadá, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, too, Puerto Rico, Columbia, Venezuela, Honduras, Guiana, and Still, Guatemala, Bolívia, then Argentina, and Equador, Chile, Brasil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Swan, I menfranch Guiana, Barbados, and Sanguan.
1: Gente, vocês viram que perguntaram pra Sasha qual, qual os países <risos> que ela gostaria de morar? Eu vi. Então, visitar, bom, perdão. <risos> ela disse, ah, além só as Paranenses, Amazônia. Oh,
4: Amazônia. Amazônia,
1: Marrocos, tá? começou a misturar assim, as coisas, né?
4: Havaí.
2: Eu vi que perguntaram a ela se ela realmente tinha nascido sem cu. E ela ficou. <risos> <risos> ficou pura. E disse assim, galera, vocês ainda acreditam nisso. E pra mim, isso é uma coisa de quem nasceu sem cu. Porque
1: quem nasceu com cu, eu não ficaria puto. Não, eu acho que você ser filho ou filha de Luciano, não tem como ter cu.
3: É verdade. Tem alguma. Eu sinto que há verdades nisso. Deus do nada.
1: Você não sabe o cara do Batata Show ou foi outro?
2: Eu
4: não faço ideia de quem seja ele. Calma, Batata
1: Show. Maurício Matar, não foi Marício Matar? Isso,
4: Marício Matar.
1: Todos os descendentes de libanês são tudo igual.
4: Né, gente?
3: Show, batata, show. Hola! batata show Batata show Batata show Batata show Batata show Batata show Batata show, batata show. É outra pessoa que outra pessoa que trazia informações Ivan, sobre músicas como era o nome daquele cara wow. que arranjava briga com todo mundo não sei o quê, e ficava prevendo qual era os, os o line-up do Lula para ah,
4: é o ah, Flasher, né? Isso, Flecha. José. Roberto Cadê esse Roberto? cara? Eu nunca mais ouvi é, nada. Ele, Flash, ele, ele tá vivo até hoje. Ele tá contando é. aí. Que Brasileiro. na cabeça Brasileiro. dele, ele é o maior
1: cultural do Brasil.
4: Pois cara. é. Passa
1: pela eu... mão dele, assim. <risos> Mas eu acho. É um... Acompanhe voltar pro Maracanã, não, vai ser ele que
4: vai trazer eu acho muito engraçado, né? porque ele bota no Twitter separem os calmantes vocês estão preparados aí fica todos os fãs de K-pop os fãs das divas pop também no, nas menções dele, filha da puta, fala logo o que é, é não sei o que aí no final é uma banda de metal que ninguém nunca ouviu falar e as pessoas ficam muito revoltadas com ele é
3: e ele Cara, fica chamando
4: é, é. umas pessoas lá de bactéria, como é? Ameba. Ameba, mas elas são os Minions. Ele é. Ele é, é pelo menos isso. Pelo menos isso, ele é bom. Mas ele é um, é um arrombado. É. É. Brincadeira, Fique eu sigo. Eu o um... sigo ainda. Não, não, eu amo amar não. Eu só sigo porque eu sou um jornalista. Tem que estar bem informado.
3: Não, mas ele, ele traz informações relevantes. É só por causa desse hype absurdo que, é uma, que fica. Sim. Absurdo. Eu, meu, meu, minha gama de adjetivos agora é absurdo Absurdo
2: É, o meu também tudo, tudo que acontece de ruim é explodir minha
1: vida <risos>
3: Destrou-se
1: é, Extremo
2: Morreu completo,
3: instantaneamente
1: total, as mesmas coisas.
3: Instantaneamente Tantã
1: O Sermão Total tá destruindo meu vocabulário Minha, minha gama
3: é. de adjetivos Eu
1: guardo na mente E tô, tô dissolvendo tudo E concentrando em uma coisa
4: toda.
2: <risos> ô, ô Ivan, tu, tu não quer falar dos filmes absurdos que tu viu não?
4: É, pronto, eu vou falar. Eu ah, acabei de abrir aqui o meu letterbox, a rede social do, dos filmes. Vou falar um pouco do, dos quatro últimos filmes que eu vi, rapidamente. O primeiro se chama Spree, que é com o, o rapaz de... Qual é o nome é? De Stranger Things, o menino que era do mal e ficou do bem. Esqueci totalmente o nome dele. É Steven, eu acho. É o, menino, acho o,
3: é o, o da, da Soveteria. Isso, que trabalha Esqueci na Soveteria.
4: Isso, que esse filme basicamente é um... Ele é um, um youtuber... Fru é, Calma. Ele é okay. um... Ok. <risos> <risos> Barulho animal. Ele é um youtuber frustrado, um influencer que não deu certo. Passou anos postando vídeos que tinham, sei lá, dois views, cinco views, fazia as lives pra ninguém. E aí ele começa a trabalhar como motorista de aplicativo... Que é tipo um Uber, que o nome do aplicativo é Spree E aí ele tem a ideia de botar câmeras no, no carro Pra filmar todas as viagens E aí acontecem coisas que não sei se eu vou revelar Mas não é, velho, não é, acabam velho. deixando ele muito famoso na, na internet Por, por conta do, das ações que ele faz É um filme muito, muito maluco, mas eu recomendo é, pra quem está. É, um... é uma altura, é a tá... biografia
3: é de o... Luciano Huck, né?
4: <risos> é, Gugu, praticamente, Gugu. isso Gugu também fazia táxi com câmera. Ah, ah, é é o, o primeiro a fazer <risos> Gugu Blackface é absurdo. É o táxi driver da nossa geração. Exatamente, exatamente. Cara, é, agora que tu falou, faz um pouco disso. Outro filme que eu vi foi um filme com oh, mais um filme de David Lynch que eu não havia assistido ainda. Chamado Coração Selvagem, estrelado por Nicolas Cage. Um filme não pode ser ruim. Achei um filme maravilhoso, e não vou dar detalhes também, mas é sobre um, um casal, um jovem casal que está vivendo a, a vida louca e acabam se envolvendo em grandes trapalhadas. E tem uma cena com o Nicolas Cage fumando dois cigarros ao mesmo tempo, que eu achei muito bonito.
2: E tem uma personagem chamada Lula,
4: né? É, a, é verdade, né? O nome da, da, da atriz. Ele, é a Laura Dern inclusive, que também está em vários filmes de. De David Lynch O nome dela é Lula Que é o nome da filha dele Inclusive Fiquei impressionante com essa De informação. David Lynch E tem um, tem um momento do filme Que aparece o ator Meu Deus, qual é o nome dele? O cara do farol Sem ser Robert Pattinson William Defoe Isso Aparece o William Defoe Que ele tem um Nesse filme ele tá com os piores dentes Que eu já vi num ser humano
2: O homem mais feio do mundo
4: <risos> E o nome dele é O nome dele é Bob Peru Peru <risos> Um Caramba. igual Caramba. ao país inclusive ele fala okay. isso, recomendo muito esse filme, esse é realmente bom depois eu vi um filme de terror muito merda, chamado MTV, o Renascer, tá ligado achando aquele filme que a gente viu um milhão de anos atrás é? que era a maldição Mas é de esse? MTV. Não, esse é o remake, remaster, sei lá como é que chama isso ah, tá
3: engraçado que ah, aquele aquele Conjuração do Mal 2 eu acho, é o pré, as coisas que acontecem logo antes é, é, o, é, é sim. a história né, de MTV. É,
4: é, exatamente. Só que esse é, é nos, nos dias atuais, eu acho, que aí uma família se muda também pra lá, e aí começa da merda, e, e é isso. Não, é um filme, é bem merda, né? Mas é divertido.
2: Mas é, é do mesmo universo de... É, Invocação do
4: Mal e é é essas coisas. Não é, não, é porque essa
3: história é uma história, entre aspas, real. Essa é a DMTV é Por isso que, sei lá, tem vários filmes sobre isso. E aí o, o Invocação do Mal 2, ele menciona essa história, se
4: eu não me engano. Ah, entendi. É, sim, sim. É. E a atriz principal desse filme. A atriz principal desse filme é aquela Bela Thorne, não sei se vocês conhecem, que, que fazia fez, um, shake um filme up, da Disney. Né? Isso, exatamente.
1: Ela fez também... É, uma série com Zendaya. <risos> Exatamente Disney, isso. E eu assistia. <risos> Pronto, Tive um muito fã de séries da Disney Channel.
4: Saudade. Pois é. E pra fechar meu, meu tour cinematográfico, assisti o maravilhoso Ana e Vitória, que é sobre <risos> a trajetória da dupla Ana Vitória. que elas fazem elas mesmas. Elas atuam de uma maneira tenebrosa. <risos> mas que... <risos> <risos> mas que por ser tão horrível, fica até legal. É um, é, é um filme fofo. Elas são muito fofinhas. E é um Bom, filme bem bem tranquilo para você ver. ficar de boa. Acontecem umas merdinhas, você ri, porque as atuações são tenebrosas. Mas é legal. No final das contas, não recomendo, mas recomendo. Fica ao seu critério. <risos> Eu quero a recomendação muito, um é um filme, de Schrodinger
1: eu quero muito um filme de Ana Vitória contando, narrando toda a treta que teve com o Thiago York
4: esse é o 2 é que vai sair em breve é sério isso?
1: <risos> não, 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 não Qual a chance? O melhor é Alexandre confiando, tá
2: ligado? É. <risos> eu, eu tenho uma recomendação de série Na verdade foram vocês Alexandre Ivan que me recomendaram Após eu terminar a série Leftovers Que também recomendo Que foi a, a, a série da HBO Barry Boa. é sobre... Boa! Um... É uma série de comédia sobre um assassino profissional que, de repente, desiste ou se desilude com a sua profissão e quer virar ator. E por aí vai. É muito bom, é muito
3: bem escrito, Excelência. muito
2: bem atuado, engraçado. E uma coisa curiosa que aconteceu foi, eu estava vendo no HBO Go, no HBO Go, perdão, o HBO Vai, <risos> e o que aconteceu foi. Eu tava vendo o primeiro, segundo, o terceiro episódio. Aí eu dei uma pausa. movi direitinho. Barry. B-A-R-R-Y. Beleza. Aí eu tava lá vendo o primeiro, segundo, terceiro episódio. Aí dei uma pausa pra jantar. Quando eu voltei. Aí tem lá, quarto episódio. Sendo é o que acontece. Quando você sai do, do HBO, vai e volta. Aí o que acontece? Ele vai diretamente pra segunda temporada. Então eu ah, assisti não. sem querer o quarto Puta episódio velho. da segunda temporada. Porra, ah. deu a sequência certa. Aí tipo, a história bateu. Na minha mente, e fez Deus. sentido. Aí eu fiquei, nossa, que legal, né? Que aconteceu. E quando eu vejo, como assim? Isso é a segunda temporada? Mais <risos> de a história se continuou, tá ligado? Que merda é essa? Caralho, Aí Eu voltei véio. e vi o quarto da primeira. Já, eu achei um um spoiler? O da segunda. Não, não peguei de, exatamente um spoiler. Foi só um acontecimento normal na série, <risos> eu acho.
4: Bom. É, essa série é uma das minhas favoritas dos últimos do, do anos. Recomendo é, bastante pra todos. E queria e, também. É... Oi. 20 minutos, né, cada episódio? É bem curtinho, sim.
2: É 30, eu acho, mas... 30, é, é mas são, boa,
4: são 8 episódios, né, por temporada, uma coisa assim. Mas queria deixar minha revolta com o HBO Vai, que é o pior serviço de streaming da história. <risos> tem as melhores séries, tem alguns filmes muito bons, só que é impossível de assistir. Ele, ele até melhorou agora, né, mas ele ainda é uma merda. É, o... Pelo
2: celular é, é impossível, realmente. Mas pela TV e pelo computador eu tô achando de boa. É, celular e... é impossível.
4: Uma das coisas que eu mais odeio é, é isso que tu falou, né? Quando você vai ver uma série, ele volta da última temporada já e tem umas fotinhas ainda. Aí você pode, corre o risco de levar spoiler. Você quer ver do começo, mas você sempre vai ver as fotos do último episódio que Exato. foi lançado.
2: E outra incapacidade deles é você apresentar, tá vendo o episódio, teve que sair e vai voltar. Ele volta do começo do episódio, <risos> ele não volta e você parou.
3: O computador é burro. Mas isso aí é uma tentativa de competir com o Netflix em quem dá mais história das suas próprias séries. Que entender que é uma tentativa e o mercado está concorrido. Netflix é doentio. Véio. Eu parei de ver House of Cards antes do rolê lá com... Kevin Spacey, eu parei de ver porque eles fizeram um vídeo que tinha spoiler e ainda tirava onda dizendo, é, tem spoiler mesmo, quem não viu é que tá errado eu,
4: se foder, <risos> Caralho, estavam velho. mais que corretos, né, porque a série virou uma merda total, então <risos> <risos> já estavam falando pra você não assistir já davam spoiler. eu nem vi a temporada depois que eles saíram então. também não
1: Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Pois não. Se o ouvinte do Semana Total quiser mandar um e-mail, o que ele faz?
3: Calma, ele manda para <risos> Semana Total Podcast Boa porra. Boa. Aí foi. Foi... É que hoje estava que... aberto aqui o e-mail, aí eu consegui olhar. Toda vez é isso.
1: O que o ouvinte do Semana Total precisa saber sobre nossos planos do futuro? Que temos alguns presentes especiais para comemorar a vida ao lado dos nossos ouvintes.
3: É verdade, Luiz. O Semana Total quer inovar, é, apresentando episódios extras com novidades interessantes. Preparem <risos> os calmantes, porque nós vamos lançar um episódio extra, um episódio de ficção, em que nossos integrantes serão atores numa trama perigosa baseado num jogo chamado Fiasco. e quiser dar uma procurada aí para já ter uma ideia do que vai acontecer, mas preparem os calmantes, vai rolar. Vocês vão poder
1: ouvir esse episódio sublimando que a gente tá jogando um jogo. Vocês podem só achar que a gente tá atuando no, no, no curso Exatamente. de personagens absurdos e vai ser uma boa história. É tipo a, a primeira grande produção audiofonográfica como se fosse um filme gravado e aí, vocês vão ouvir a nossa radionovela dos tempos dos tempos
0: Isso, vai, vai rolar.
3: Vai... vai rolar efeito especial, efeito sonoro e tal para ficar bem massa.
1: Aquele negocinho, o assim, Ninho foi tomar uma xícara de café, aí bota, bota os negocinho.
2: Exatamente. Vai ser delícia. E a se vez... vocês vierem nos acusar de imitação do episódio RPG do Nerdcast, vocês não sejam <risos> certos, porque é isso mesmo. É Só que vai ser melhor Exatamente.
3: Vou convidar a Guilherme Briggs Pra dublar
1: Caralho O nosso Guilherme Briggs é Gabriel Cipriano Fazendo vozes <risos> <risos> Alexandre Moura, você que é o idealizador Desse de, Desse grande momento audiovisual Eu dou meu boa noite e Espero que você não morra mais tão subitamente como já aconteceu.
3: Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite aos integrantes e aos ouvintes. Mandem e-mails. Hoje eu, eu falei o e-mail aqui, então por favor, levem em consideração. É, boa noite, Miguel, que está ouvindo a gente aí. E é isso. Vai, vai rolar. Continuem conosco. Eu fiquei confuso, eu não sei se tu pediu pra falar alguma coisa e eu esqueci. Não, 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 é
1: isso. Rodrigo Alves, o, o sotaquinho do Recife um forte
2: abraço. Luís, um forte abraço, Luiz. Um forte abraço ao Ivan, Alexandre, ao agente da CIA e ao fantasma de Miguel. E é isso aí perdão a, a, aos ouvintes pela falta de profissionalismo, capacidade de gerar um tema e ao mesmo tempo a capacidade de improvisar muito
1: ruim sobre temas absurdos. É isso. Viva Mota, minha voz de veludo, o homem mais calmo do mundo. Boa noite.
4: Um abraço Luiz, Alexandre, Miguel, Rodrigo, agente da CIA e para todos os ouvintes, queria antes de falar que eu cumpri uma promessa que havia feito no, no episódio muito antigo, que eu nem lembro qual foi, que era ouvir o, o álbum no de Taylor Swift, eu que sou um grande fã do, do arco inimigo dela, ouvi de maneira imparcial, jornalística <risos> e minha análise é positiva é um, um bom álbum um folk pop que chama segundo os jovens achei surpreendentemente bom recomendo para todos <risos> em breve virando o Swifter meu próximo passo é ouvir o álbum Reputation que aparentemente é o, é o que ela tá mais no, 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 na música pop mesmo, né? então daqui a 30 edições eu falo que é o que eu achei Kanye West deixou o grupo
0: <risos>
4: e ainda falta outro... eu tenho que dar um... e aí, aí cumprindo essa promessa eu tenho, só falta assistir o filme de Scooby-Doo, que eu falei acho que na primeira edição do podcast eu ainda não assisti <risos> qual? O, o todos, novo, né? todos, é. o Scooby-Doo clássico com pessoas <risos> e o novo
1: fugindo da queimação Eu tenho alguns boas notícias para dar Que é abraço o Pana de Ferro Que aos poucos tá, tá voltando ativo Vi que a galera tava dando umas risadas por lá Além das notícias de Sandro Wagner E os, os, as figurinhas de coração De Death. Então a gente tá com um pouco de, de vida social Dete de nilista de
2: né
3: <risos> Inclusive Sandro Wagner falou Novamente
1: Exatamente, falou Ele não só copiou a lista de transmissão total Ele respondeu com, com seu próprio punho <risos> Eu era é, coração... é Sandro
2: Wagner. É Eu achava que era Sandro Vangner. Né? Eu sempre lembro isso de Sandro.
1: Vangner! Vang. Né? Vang. Caralho. O maior jornalista de três anos do Vale Maranhão. Eu tenho que mandar o meu vai tomar no curso semanal para o panda E também tenho que mandar um beijo e um abraço A uma pessoa que me pediu um beijo e um abraço Durante o episódio que foi Nossa grande ouvinte Bruna Tavares Também conhecendo como Bruxona Jogadora do Secret Hitler Chegou aqui do nada e disse Você está gravando semana total Mande um abraço para mim Então eu estou mandando Abaço Abaço Acabou de que ser Manda um abraço Um abraço Um <risos> abraço Pronto, gente Tchau Um abraço para vocês aí So, Ta
0: -ta. I can see you staring, honey, like he's just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me.
1: Second, third and hundredth chances Balancing on breaking branches Those eyes add soul to injury I think I've seen this film before And I didn't like the
0: ending I'm not sure problem anymore seen this film before, so I'm leaving at the side door.